0: Purgatuitorio. Más que un podcast, una alternativa al discurso hegemónico. Buenos días, bienvenidos a la nueva sección del Purgatuitorio. Eh, como sabrán, eh, estamos en cambios, eh, hemos decidido ampliarlo. Y hoy estamos a 12 de junio en nuestro primer programa de esta nueva época, llamémoslo así, y hoy contamos con la asistencia del psicólogo Cristian Echeverría de la Clínica Psicológica Centro Histórico. Y nuestro tema en general entonces va a ser la salud mental y eh, las terapias psicológicas y qué beneficios le traen a las personas. Cristian, muchas gracias por haber venido. Hola, buenos días, gracias por invitar. Pues gracias a vos. Eh, bueno, Cristian, contanos, lo primero es saber un poquito de vos, eh, quién es Cristian Echeverría, y sobre todo, cómo llegás a la psicología. Pues yo desde adolescente ya quería ayudar a las personas, ¿verdad?
1: Y quería como descubrir algunas cosas mías, proceso de autoconocimiento. Y ya tenía claro que quería ayudar a la gente, ¿verdad? Y bueno, de ahí, eh, trae la USAC... Me gradué en el año 2008 y con problemas de formación que tiene la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero de una manera propia, autodidacta, eh, busqué nuevos caminos, sobre todo caminos de vida. Eh, tuve problemas personales, dejé la profesión. Eh, me dediqué al, al periodismo un tiempo, me fui a vivir a Shela eh, ahí ejercí un poco el periodismo en una revista local y entonces en, en resumidas cuentas tuve que dar una gran vuelta de vida verdad para descubrirme encontrarme encontrar mi sentido de vida que era lo que quería y eso fue fundamental para que yo pueda ayudar ahora a las personas ¿verdad? si yo no sé qué, qué, qué soy qué quiero y y, y que necesito, no, no puedo ayudar a otros a, a encontrarse, ¿verdad? Entonces, eso fue fundamental. Tuve que dar una vuelta en mi vida para, para ser ahora buen terapeuta. Ahora me considero buen
0: terapeuta, hace 10 años. De hecho, hablaste de problemas de formación en la San Carlos. ¿Cómo a qué te refieres? Uh, eh, la
1: psicología en Guatemala está como presa presa del, del modelo capitalista este neoliberal, ¿verdad? Porque estamos los que estudiamos psicología, ahora desconozco cuál es el, el pensum de estudios, pero en mi tiempo estábamos presos de terminar en una empresa de recursos humanos ejerciendo como de policías, del de, 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 de dueño capitalista de la empresa, cuidando empleados, ¿verdad? <gussionos> eh, aplicando solo psicometría, o de cuasi guías religiosos, ¿verdad? Eh, evangélicos, la, la famosa abrazoterapia <risa> que eh, intenta llenar enormes vacíos de formación, entonces eh, no nos forman como personas críticas, ¿verdad? no nos forman como, como personas eh, que logren ver hacia adentro y que logren como descubrir cuál es el lugar que tenemos en esta sociedad tan convulsa. ¿verdad? Eh, no nos forman como seres humanos auténticos
0: ¿Cuál es el lugar de un psicólogo en esta sociedad? En Guatemala Ajá. Yo veo la, como un revolucionario cultural ¿verdad? ¿A qué te refieres con eso?
1: Yo A mí me gusta pensar que esta clínica es una trinchera, es una batalla cultural ¿verdad? Yo lo siempre le digo a la gente que viene que es como un espacio liberado diferente de la sociedad yo la psicoterapia la veo, y la psicología en general, no solo la psicoterapia, que la psicoterapia es un ejercicio de la psicología, como una batalla cultural, ¿verdad?, eh, contra la
0: sociedad. Y hablando de sociedad, ¿qué nos puedes decir de la salud mental en Guatemala?
1: Yo creo que la principal amenaza para la salud mental en Guatemala es el patriarcado y el capitalismo neoliberal, ¿verdad? Yo lo he visto en mi clínica todos los días, Aquí viene gente enferma de, de estrés, de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, tanto hombres como mujeres, mujeres jóvenes, millennials, porque hay enormes mandatos culturales ¿verdad? que la gente tiene sobre sus espaldas. Entonces la enfermedad está, para mí no está en la genética, no está en el cerebro, no está en el cuerpo, está en la cultura y está en las formas de relación que, que nos han impuesto y que hemos construido, ¿verdad?, por ejemplo, el patriarcado enferma a hombres y a mujeres, aquí vienen chavos, hombres jóvenes, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, de la diversidad, enfermos con esto que se llama masculinidad tóxica, ¿verdad? Es una masculinidad impuesta por la cultura y, y, y que nos impone el rol de tener que ser exitosos, competitivos, tener pisto, acostarnos con cualquier cantidad de mujeres que se pueda, mientras más mejor tener el control siempre de toda la situación, ser proveedores, y si no cumplís con esos roles y con esos mandatos e impuestos, la gente sufre mucho, vos, eh, baja autoestima, eh, con ansiedad, eh, con depresión, entonces hay que identificar que el enemigo de la salud mental en Guatemala hoy está en la cultura patriarcal y ese, ese neoliberalismo individualista, ¿verdad? que nos vuelve enemigos.
0: Eso te voy a preguntar, porque creo que ...que abordaste cómo el patriarcado te enferma... ...pero cómo te enferma psicológica o mentalmente... ...el, el neoliberalismo o el capitalismo, no sé cómo... El, se
1: neoliberal, el capitalismo neoliberal te impone una cultura individualista... Uh -huh. de, ...de competencia, es una competencia que se, se exacerba... ...y que se desborda... Eh, ...nos hace luchar por todo, ¿verdad? por los recursos... ...por un trabajo, hasta por el amor, ¿verdad? por el agua por el aire, por los espacios de trabajo, eh, por la cultura, por la sobrevivencia de tu cultura, por la alimentación, por los territorios, por todo. Te impone una, una, una competitividad tóxica que el discurso neoliberal te idealiza y que te dice que hay que ser competitivos, pero eso en, en el fondo es una cultura de violencia. Y eso te causa mucho estrés.
0: Claro. Casualmente ayer estaba leyendo un tweet no recuerdo quién lo publicó pero cabalmente decía que le había costado mucho conseguir un trabajo que era un trabajo de mierda porque no le gustaba no. estaba eh, insatisfecha a esta persona pero que de todos modos gracias a dios tenía trabajo ¿verdad? Mm. entonces por ahí me, me acordé de vos precisamente con con ese comentario porque creo que por ahí va la cosa no? sí
1: sí sí, uh -huh. okay. sí.
0: bueno muchas gracias veo que en tu clínica eh, razón por la cual también me llamó la atención hacer esta entrevista Hablas de ciertos tipos de terapia que no son muy comunes en el país, en el país entiendo yo, como ya bien dijiste, que muchos psicólogos se van por la psicología industrial eh, y otros se quedan más bien en, en toda esta parte freudiana, ¿verdad?, pero veo que vos manejas la terapia existencial, contanos de qué, de qué se trata eso o cómo se diferencia de las otras terapias que se dan en el país.
1: Bueno, en general, digamos, eh, yo manejo eh, psicoterapia existencial, logoterapia y terapia narrativa, eh, pero la base de las tres para mí es la antropología y la filosofía. O sea, las ideas liberan, las ideas tienen poder y pueden liberar, ¿verdad? Pueden desmontar estos eh, patrones socioculturales que nos están jodiendo y nos están enfermando. Entonces... La filosofía y, la, y la, la filosofía es muy importante para las tres. En la existencial, pues su gran eh, maestro es Irvin Yalom, ¿verdad? Eh, Irving Yalom, eh, que me inspira mucho. Eh, y la psicoterapia existencial eh, busca pues, despojarte de todos estos mandatos, ¿verdad? mandatos socioculturales. Eh, tanto para hombres como mujeres y nos hace entender de una manera objetiva ¿verdad? y materialista nuestra situación en, en el universo, ¿verdad? primero como seres finitos, ¿verdad? como seres mortales que somos, como seres tremendamente insignificantes.
0: Ahí es donde está tal vez, cuando hablabas de filosofía, tal vez te referías concretamente a la filosofía existencialista.
1: Sí, ah, sí, okay. también hay, hay, hay digamos, eh, hay una profunda influencia de la filosofía existencialista y nos hace como entender eh, nuestro lugar en este en este universo, ¿verdad? Somos seres pequeños, insignificantes en relación al tamaño del cosmos, ¿verdad? Somos seres finitos, somos seres mortales, somos seres que, eh, probados en la ciencia con la evolución, estamos, ya estamos aquí básicamente al azar. Y, y pues que no, no hay, digamos, un destino manifiesto o no está de predeterminada nuestra existencia, sino que es algo que nosotros vamos construyendo con cada paso, con lo que tengamos, con las herramientas que nos da nuestra cultura, nuestra posición de clase, nuestros privilegios. Y eso para algunas personas puede ser un poco inquietante. De hecho, esa es la función... De, Filosófica y social de la religión Que es que la gente busca encontrarle un sentido A, a su existencia en, esta, en este mundo y en este universo ¿no? El problema con eso es que nos vuelve dependientes Como de un padre protector Que para algunas personas les funciona Es una creencia Yo jamás cuestiono las creencias religiosas Ni la fe de nadie Pero partimos de, de esa premisa ¿verdad? De que estamos solos Y de que tenemos que construir nuestro propio camino ¿Verdad? Y, y la gente se libera con eso porque pues va dejando por un lado los mandatos culturales ¿verdad? y socioculturales que nos, han, que nos han impuesto y se descubre a sí misma y descubre su propio camino y eso reduce ansiedades, sube autoestima eh, y van a mejor las identidades, ¿verdad? Porque ya la gente no sigue objetivos de vida impuestos por, por ajenos o por externos, sino... Empieza a ser más consciente de sí mismo y de su propio camino ahora.
0: Escríbenos a contacto.purgatorio.com o al WhatsApp 4409-2290. ¿Y la terapia narrativa en qué consiste? Terapia
1: narrativa, eh, esto viene de Michael White y David Epston son dos eh, especialistas, uno es zelandés eh, y el otro es eh, australiano, uno de ellos ya murió terapia narrativa es, yo uso mucho un pizarrón para explicarlo, el patriarcado y el capitalismo neoliberal nos imponen narrativas de vida, que son estos mandatos, yo siempre insisto con los mandatos,
0: ¿verdad? ¿A qué te, tal vez aclaremos, a qué te referís con los mandatos culturales?
1: Mandatos culturales, a los, a los, a esas cosas que se vuelven deber ser. ¿Son como roles de género? Roles de género. ¿verdad? Ya. Roles de la clase social.
0: Digamos la... que la mujer es madre. Exact,
1: exacto. Por ejemplo, en el patriarcado, las, las chavas, las mujeres, eh, en el amor burgués, digamos, socialmente construido, tienen el mandato de casarse, tener hijos, ser madres, ser esposas, eh, ser cuidadoras, eh, estar siempre alegres, ser la gente que nos cuida el ánimo. ¿verdad? Ser la gente que reproduce la mano de obra, ¿verdad? La, la gente que, que, que da luz. Y estos son mandatos terribles porque quitan libertad. ¿verdad? La gente no termina haciendo lo que quiere, sino lo que, lo que, lo que siente que debe hacer. Pero ese deber ser a veces no se identifica con claridad, ¿verdad? Y son mandatos de la cultura. En el caso de los hombres, ya lo comentamos, ¿verdad?
0: Sí, pues, ser proveedor, ser, ser macho. Proveedor, ser proveedor,
1: ser macho. Ser sexualmente eh,
0: activo. Eh, eh, y, exacto. Oh, okay. Heterosexual.
1: Hay, una, hay un mandato que es muy fuerte en nosotros los hombres, que tenemos que ser heterosexuales. ¿verdad? Claro. Aquí vienen, a la clínica vienen una cantidad de chavos, que no te imaginas, que son gays de closet y que vienen a pedir ayuda precisamente a que, para que les ayude pues, a salir, ¿verdad? Y les genera un estrés terrible tener que estar fingiendo, tener que estar escondiéndose. Pero pronto esa idea de la cantidad de gays de closet que vienen a buscar que se les ayude a salir, porque hay un mandato cultural enorme, y hay chavos incluso que siendo gays han tenido parejas mujeres y se han casado y, y vienen aquí y me lo dicen. Entonces claro. se les ayuda pues, a encontrarse y a a combatir esos mandatos, ¿no?
0: Ya. Pero no, no terminamos, perdón, interrumpí la idea de la terapia narrativa. ¿Terapia
1: narrativa? Ajá. Bueno, terapia, la narra, digamos, eh, en nuestras cabezas tenemos narrativas que vienen de la cultura. Que es como el discurso. Sí, digamos. el discurso, la autoimagen, el autoconcepto, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, cómo vemos la sociedad, cómo nos... ¿Qué lugar nos... ...tenemos reservado a nosotros mismos en esta sociedad, eso es una narrativa de vida, ¿verdad? Y eso es impuesto culturalmente, y esas narrativas nos, nos van enfermando. Entonces, por ejemplo, aquí viene gente con narrativas como que... Eh, ...yo soy un inútil, ¿verdad? Yo no puedo ser feliz. Esas son narrativas que la gente introyecta, interioriza tremendamente... ...y no les dejan ser feliz, no les dejan ser libres... Entonces, yo voy haciendo preguntas. Mi trabajo es desmontar esa, esa narrativa, ¿verdad? Bien. Y voy haciendo preguntas para que la gente se dé cuenta de que hay, hay un concepto en terapia narrativa que usamos que se llama eventos extraordinarios. Y los eventos extraordinarios son eventos de la vida cotidiana que identificamos que yo que, que nos parecen irrelevantes, a veces son inconscientes. Eh, que yo ayudo a identificar a la persona mediante preguntas, en donde la gente se da cuenta que sí es capaz de romper esa narrativa que ha gobernado su vida. Por ejemplo, alguien que dice, yo no tengo control sobre mi vida, ¿verdad? Entonces, yo voy explorando con preguntas y al final llegamos a la conclusión de que, sí, de que esa persona en algún momento es capaz de hacer lo que quiere, salir con sus amigos, ayudar a los demás, sentirse pleno. Una cosa cotidiana de lo más sencillo, cocinar algo que le gusta, tomar algo que le gusta, tener un tipo de relación que, que le llena. Son eventos extraordinarios que rompen esa narrativa general con la que viene la gente, que, que le cuenta un relato de sí misma, ¿verdad? que muchas ya. veces es falso, que es un relato impuesto que viene desde afuera. ¿no?
0: Ya muy interesante y para terminar y entonces ya que hablamos de terapia existencial y narrativa entonces ¿en qué consiste la logoterapia?
1: logoterapia es encontrar el sentido de la vida ¿verdad? ¿cómo vamos a encontrar un sentido de la vida si vivimos en una dictadura invisible que el capitalismo neoliberal y el patriarcado parecieran unas dictaduras invisibles que ya nos marcan un destino de vida impuesto y un sentido de vida impuesto. Como dijimos, las mujeres a tener que parir, a tener que ser madresposas, madres y esposas. Y a nosotros los hombres a tener que ser exitosos, proveedores. Entonces, eso ya es un sentido de vida impuesto. Y eso es lo que está enfermando a la gente. Las religiones son terribles. O sea, nos imponen un sentido de vida tóxico, completamente ajeno a nosotros. Y eso baja la autoestima. Eso. Difumina tu propia identidad, porque te ves al espejo y no sabes quién sos. Porque ¿quién soy? ¿Soy el tipo que solo tengo que producir dinero? ¿O solo soy la chava que, que, que tiene que estar bonita y maquillarse para encontrar marido No, ¿verdad? Entonces, es quitar toda esa bruma y toda esa niebla y toda esa poca claridad y traer claridad a la gente. ¿Qué es lo que la gente realmente es? ¿Quién soy? estoy haciendo en este mundo? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer?
0: Por Eso es. Por ejemplo, si ahorita una persona que nos esté oyendo piensa, bueno, yo quiero ir con el psicólogo, pero mi problema no es eh, por el neoliberalismo, no es por el eh, patriarcado, es un duelo, ¿verdad? Se murió mi pareja en un accidente y no he logrado salir de esta depresión. Eh, Estas personas... ¿Puede venir? ¿Cómo lo beneficiaría venir a, a la terapia? Bueno, digamos, eh, lo que
1: te estoy diciendo del neoliberalismo y del capitalismo y del patriarcado es una interpretación general que yo manejo y que yo hago, y que en el transcurso de la terapia lo vamos entendiendo. Pero así de entrada pues, la gente no va a pensar, eh, eh, sí, mi problema es el capitalismo. Es ojalá ejemplo, lo ¿verdad? entendieran así, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Pero, pero, pero no, no es así de entrada. Eh, digamos, un duelo... Eh, los duelos no solo son eh, una pérdida de un ser querido, física, ¿verdad? también son cosas, son conflictos, ¿verdad? Son conflictos, son cosas que están como enredadas, que están inconclusas, que no se pueden realizar, cosas que no se pueden realizar. Hay una, Un duelo es una falta de libertad también, no solo es una pérdida, hay una falta de libertad también en la, en la gente. Entonces, ¿cómo se beneficia a la gente a venir a tratar un duelo? Eh, Conociéndose a sí mismo. La gente, cuando pierde algo o a alguien, se siente vacía. Pero la gente no está vacía. El vacío es una, es una falsedad, es una ficción, también impuesto por la sociedad. ¿Verdad? Porque la sociedad, nos, como dije, nos impone roles. Si no tenemos un tipo de relación tal, por ejemplo, si no tenemos a una pareja que esté, este mito del amor romántico que es muy tóxico ¿verdad? y dañino a alguien que esté con nosotros para siempre ¿verdad? que es una absoluta estupidez eso nos fabrica un vacío artificial y nos genera también un duelo en el caso de que la otra persona decida terminar la relación, ¿verdad? entonces muchas veces los duelos, o sea la sensación de pérdida se dan por no cumplir las expectativas que impone la sociedad entonces la gente se beneficia aquí porque se autoconoce yo lo que invito es hacer aquí una mirada hacia adentro. Como decía Virginia Wolf, descubrir una habitación propia. Y cuando la gente ve una habitación propia se da cuenta que no está vacía. Y que, que lo, lo que pierde, pues lo pierde, ¿verdad? Pero también la gente se, se, se llena de sí misma, ¿verdad? Puede ser feliz consigo misma. Entonces, yo, mi terapia es... La base de mi terapia es el autoconocimiento. Y cuando la gente mira hacia adentro y ve que no está vacía y que está habitada por algo, pues las pérdidas se superan, ¿verdad?
0: OK. Eh, además de vos en la Clínica Psicológica del Centro Histórico, ¿hay alguien más en Guatemala que esté, que esté trabajando desde esta perspectiva o cómo es la, la cuestión? Y si no es así, ¿por qué crees que sucede? Los terapeutas creo que sí hay varios.
1: De la Liga de Higiene Mental, no sé si hay. Ahora, existenciales y narra narrativos, sí, yo estoy casi seguro que no hay nadie, ¿verdad? Solo yo soy ahorita el que está trabajando eso, creo yo. Y existenciales también, creo que hay, habría muy pocos o, o solo yo también, ¿verdad? Si alguien conoce, pues podría comentar, ¿verdad? Pero, que nos no. escriban y nos cuenten. Sí, sí, sí. Sí, de hecho sería sí. interesante. Logoterapeuta sí sé que hay, pero existenciales y narrativos, sí, yo,
0: bueno, Cristian, pues, eh, muy interesante, sinceramente, siempre me ha parecido muy interesante la forma en que, en que abordas tu, tu profesión. Muchas gracias. Eh, no sé, ¿tienes algo para cerrar?
1: Pues, eh, si necesitan ayuda, que vengan con mucho gusto. Claro. Si necesitan conocerse, eh, hay una frase que yo uso mucho, que es que lo contrario de la soledad no es la compañía, sino el autoconocimiento. Si quieren autoconocerse, si quieren saber quiénes son, para qué están aquí, eso alivia mucho, eso pacifica mucho, eso calma mucho, eh, pues bienvenidos aquí y bienvenidas.
0: gracias Entonces, eh, te pueden encontrar en Twitter como Clínica Psicología 1, ¿Sí? en Facebook como Clínica Psicológica del Centro Histórico, y no sé si tenés un número de teléfono para que te contacten. 2333. 2289. Muy bien. 2333, 2289. Sí. Y entonces eh, atiendo de lunes a viernes,
1: 9 de la mañana, 5 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana al mediodía con cita. Hay que hacer cita. Hay antes. que hacer cita.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Entonces, gracias eh, a vos. A muchos espacios, éxitos. Sabía. Y bueno, eh, gracias por escucharnos también. Porque Tuitorio es un programa de Editorial Casam